0: Λοιπόν, ο Καποδίστριας φτάνει στη ρημαγμένη Ελλάδα αποφασισμένος να την αναμορφώσει με βάση ένα συγκεκριμένο σχέδιο, το οποίο για την εφαρμογή του προϋπέθετε συγκέντρωση των εξουσιών. Κατάφερε στην αρχή να εξασφαλίσει τη συνεργασία εκπροσώπων από όλε τι ομάδες. Έτσι πέτυχε να επικρατήσει εσωτερική ειρήνη, να οργανωθεί στοιχειοδόση διοίκηση, να λειτουργήσει με κάποια επάρκεια ο κυβερνητικός μηχανισμός, να ληφθεί με για τα ορφανά και γενικά για όσους ήταν τελείως απροστάτευτοι. Η χώρα απέκτησε ασφάλεια και τέθηκαν οι βάσεις μιας ομαλής πορείας. Για τον κυβερνήτη, προτεραιότητα είχε η εκδίωση, εκδίωξη των Τούρκων και των Αιγυπτίων από την Πελοπόννησο και τη Στερεά και η εξασφάλιση όσο των δυνατών ευρύτερων συνόρων υπό το σχηματισμό εν πάση κάτω Καποδίστρια, η Ελλάδα το 1828 δεν ήταν όριμη για συνταγματικό πολίτευμα. Προείχε η απελευθέρωση τη χώρα, η διεθνή αναγνώρισή τη, και ο καθορισμό ασφαλών συνόρων και η διανομή βεβαίω γεών στου ακτήμονε. Στι προτεραιότητε τη καποδίστριακή πολιτική ήταν η επέκταση τη στοιχειώδου μόρφωση μέσω των αλληλοδιδακτικών σχολείων και η δημιουργία κεντρικού σχολείου για τη μόρφωση των μελλοντικών δασκάλων. Στην προσπάθειά του να δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό κράτο, ο Καποδίστρια απέκτησε με τον καιρό αρκετού πολιτικού αντιπάλου. Σε αυτό συνέβαλαν πολλοί παράγοντε. Η νέα πραγματικότητα έφερε στο προσκήνιο νέε πολιτικέ και κοινωνικέ δυνάμει με αντικρούμενα συμφέροντα. Πολλέ από τι ελπίδε των επαναστατημένων Ελλήνων διαψεύστηκαν από τη σκληρή πραγματικότητα μια μικρή, φτωχή χώρα που αναγκάστηκε να κάνει τα πρώτα τη βήματα δεμένη στη βοήθεια των Ευρωπαϊ ο ίδιος ο Καποδίστριας υιοθέτησε ένα συγκεντρωτικό σύστημα διακυβέρνησης που ενόχλησε όσους πίστευαν στη δύναμη των δημοκρατικών διαδικασιών. Η αντίδραση στο πρόσωπο του Καποδίστρια παίρνει μορφή στα πρόσωπα της οικογένειας Μαυρομιχάλη. Το πρωί της Κυριακής, στις 27 Σεπτεμβρίου 1831 στο Ναύπλιο, ο κυβερνήτη δολοφονείται στο Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα, από το γιο και τον αδερφό του Πετρόμπε ένα κεφάλαιο κλίνη για το νέο ελληνικό κράτος. Η του κυβερνήτη θα μεταφερθεί στον Α... τον Απρίλιο του 1832 στην Κέρκυρα από τον αδελφό του Αυγουστίνο για να ταφεί στην Ιερά Μονή Πλατητέρας, δίπλα από τον τάφο του πατέρα του, Αντωνίου. Ο Ιωάννης Καποδίστριας βέβαια, εκτός από πολιτικός και πρώτος κυβερνητής Ελλάδας, διπλωμάτης και πάρα πολλά άλλα πράγματα... Ε, ήταν και ένας άνθρωπος ο οποίος είχε, ήταν και συναισθηματικός. είχε και προσωπική ζωή. Λοιπόν, για την προσωπική του ζωή, ελάχιστα πράγματα γνωρίζουμε. Συνήθως τα βιβλία ασχολούνται με τη δημόσια ζωή και το έργο των ιστορικών προσώπων και αγνοούν την άλλη, αυτή την καθαρά ανθρώπινη πλευρά τους. Ο Καποδίστριας δεν παντρεύτηκε ποτέ, ωστόσο υπήρξε και αυτός ένας ερωτευμένος άνδρας. Εξάλλου έχει υποθεί ότι οι μόνες αληθινά δημοκρατικές δυνάμεις της φύσης είναι ο έρωτας και ο θάνατος. Η γυναίκα που σημάδεψε τη ζωή του Καποδίστρια ήταν η Ροξάνδρα. Ήταν θυγατέρα του πλούσιου αριστοκράτης Καρλάτου Σκούρτζα και είχε μακρινή καταγωγή από τη Μολδαβία και τη Σουλτάνας θυγατέρας του Έλληνα πρίγκιπα τη Μολδαβίας Κωνσταντίνου Μουρούζη. Το 1801 η οικογένειά τη εγκαταστάθηκε στην Αγία Πετρούπολη για να ολοκληρώσουν τα παιδιά της σπουδέ του, Ο Σκαρλάντος Κουπτούρτζας βρέθηκε στην υπηρεσία του Τσάρου Αλέξανδρου του Πρώτου, Σύμβουλο επικρατείας. Το 1806 ηλικία 20 χρονών η Ροξάνδρα έγινε κυρία επί των τιμών της Τσαρίνας Ελισάβετ. Το τίτλο αυτό τον κέρδισε γέρ, χάρη στην εξαιρετική της μόρφωση, την ευφύεια και την ευγενειά τη. Λοιπόν, Λίγα χρόνια αργότερα, πιθανόν το 1809, σε κάποια γιορτή στα Νάκτορα, γνώρισε τον Καποδίστρια, ο οποίος υπηρετούσε τότε ως διπλωμάτη στο Υπουργείου Εξωτερικών. Την περίοδο 1815-1822 έγινε και υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας. Ανάμεσά τους λοιπόν γινήθηκε αμοιβαία συμπάθεια και εκτίμηση και μετουσιώθηκε σε βαθιά φιλία και φλογερό έρωτα. Αντίθετα με ό,τι θα περίμενε ένας σημερινός μελετητής, ο Καποδίστριας δεν προχώρησε σε γάμο μαζί της γιατί παρόλο που και είχε τίτλο ευγενία, η Ροξάνδρα ήταν πολύ πλουσιότερη από αυτόν και η οικογένειά δεν θα ενέκρινε ένα γάμο με άνδρα λ Εξάλλου ίδιος επιθυμούσε να σταδιοδρομήσει στον χώρο της πολιτικής και το κυριότερο να αφοσιωθεί στην απελευθέρωση των Ελλήνων από τον τουρκικό ζυγό. Οι δύο νέοι, ο Καποδίστριας και η Ροξάνδρα, χωρίστηκαν από το 1811 ως το 1814. Η Ροξάνδρα συνόδεψε την Ελισάβετ σε ένα μεγάλο ταξίδι στην Ευρώπη, επισκέφτηκαν το Βερολίνο, τη Λιψία και τη Βαϊμάρη. Εκεί η Ροξάνδρα γνώρισε το γερμανό κόμι Έντλινγκ, εξάδελφο της Τσαρίνας και μετέπειτα σύζυγό Ο Καποδίστριας τη διετία 1811-1812 βρισκόταν στην πρεσβεία της Βιέννης, ενώ αργότερα ο Τσάρος τον έστειλε στην Ελβετία με σκοπό να διαφυλάξει την ανεξαρτησία και την ουδετερότητά της, επειδή η Αυστρία να τη δέσει στο άρμα της. Ο Καποδίστριας πέτυχε την αποστολή του και ανακηρύχθηκε επίτιμος πολίτη της Ελβετίας. Έργο δικό του είναι η δημιουργία του Ελβετικού Συντάγματος και η οργάνωση του Ελβετικού Καντόνια. Ενώ ο Καποδίστρια βρισκόταν στη Βιέννη, ξεκίνησε η αλληλογραφία του με τη Ροξάνδρα. Όταν τελικά συναντήθηκαν στη Βιέννη, εκείνο ξεκαθάρισε ότι επιθυμούσε να αφοσιωθεί στην ελληνική υπόθεση. Συμφώνησαν πάντω να παραμείνουν φίλοι. Μάλιστα, ίδρυσαν μαζί τη φιλόμουσο εταιρεία, που είχε στόχο τη μόρφωση των Ελληνοπέδων και την απελευθέρωση των Ελλήνων. Πάντω, από τα γράμματα που έστειλε Καποδίστρια στη Ροξάνδρα, φαινόταν ότι στην πραγματικότητα την αγαπούσε ειλικρινά και πάντα την αποζητούσε. Αγαπητοί μου φίλοι, Ροξάνδρα, ανέπιανα αγαπητοί μου την πένα μου για να σου γράψω Κάθε φορά που σου ομιλώ με τη σκέψη και την καρδιά μου Κατά τις ώρες των μοναχικών περιπάτων μου στους κήπους Ή κατά τις μακρές νύχτες της μοναξιάς μου δίπλα στο τζάκι του σπιτιού μου Τα γράμματα της αλληλογραφίας μου θα ήταν τόσο πολλά Ώστε θα συνέθλιβαν τα οικονομικά σου και θα έθεταν σε σκληρή δοκιμασία Τους γραμματείς σου που ήταν να τα τακτοποιούν. Η σκέψη μου όμως και η φωνή μου όλα αυτά που σου διηγούμε τις ατέλειωτες ώρες της μοναξιάς μου θα περνούν τα βουνά και τις θάλασσε που μας χωρίζουν και θα σε συντροφεύουν όπως συντροφεύουν και μένα, όλα όσα μου στέλνει και εσύ. Πόσο θα ήθελα να ήμουν κοντά σου τις ώρες που όπως μου γράφεις παίζεις πιάνο όλα αυτά τα μουσικά κομμάτια που αγαπούσα». Το 1816, η Ροξάνδρα παντρεύτηκε τον Γκόμι Εντλίνγκ. Ήταν ένα γάμο συμβατικό, χωρί συνέστημα, τουλάχιστον από τη μεριά τη. Όταν ο Καποδίστρια το έμαθε, τη έγραψε: Εσύ έπρεπε να παντρευτεί και παντρεύτηκε. Εγώ όμω σου δηλώνω ότι δεν πρόκειται να παντρευτώ ποτέ. Αφού δεν υππόρεσα να παντρευτώ εσένα που σε αγαπούσα, δεν πρόκειται να αγαπήσω ποτέ άλλη στη ζωή μου γυναίκα. Ύστερα από ένα χρόνο, η Ροξάνδρα χώρισε τον άντρα τη και εγκαταστάθηκε στην Οδυσσό. Εκεί βοηθούσε οι ελληνικέ οικογένειε που κατέφευγαν εκεί ύστερα την... από την έκρηξη τη Επανάσταση του 1921. Ταυτόχρονα δραστηριοποιήθηκε ώστε να κινητοποιήσει την Ευρωπαϊκή Αριστοκρατία υπέρ τη Ελλάδα και έτσι συνέβαλε στην ανάπτυξη του φιλελληνικού κινήματο. Η αλληλογραφία με τον αγαπημένο, ότι συνεχίστηκε μέχρι τη δολοφονία του το 1831, το τελευταίο τη γράμμα ως απάντηση σε ένα δικό του που τη εξομολογούνταν τι αγωνίε του, έφτασε στον ναύπλιο πολύ αργά. Ο Καποδίστρια ήταν νεκρό. Αγαπημένε μου φίλε, από τα λίγα λόγια που μου γράφατε κατάλαβα τι αγωνίες, τις πικρίες και τους πόνους που δοκιμάζετε τόσο από τους ξένους όσο και από τους δικούς μας. Η σκέψη ότι μπορεί κάποιο να σας κάνει κακό με αναστατώνει, με γεμίζει με μαύρα σύννεφα αγωνίας, μου βουρκώνει τα μάτια, μου συνθλίβει την ψυχή. Τις περισσότερες ώρες στέκω ή μπροστά στι εικόνες του Χριστού και της Παναγίας και τους συγκετεύω να σας προφυλάξω από τους κινδύνους που σας κυκλώνουν ή σα όπου και σας μιλώ με τις ώρες και το νιώθω ότι μου απαντάτε. Η τραγική ειδησή έφτασε στη Ροξάνδρα δύο μήνες μετά. Μόλις την άκουσε έπεσε κάτω λιπόθυμη. Ό,τι ωραιότερο πλάσμα δημιούργησε ο Θεός στον κόσμο δεν υπάρχει πια. Το ευγενέστερο πλάσμα της γης δεν υπάρχει. Ο Καποδίστριας είναι νεκρός. Από αυτή τη στιγμή είμαι και εγώ νεκρή. Τι πως... Και η Ροξάνδρα και ο Καποδίστριας είχαν βρει το μαγικό εκείνο τρόπο να ερωτεύει το ένας τον άλλον κάθε μέρα από την αρχή.